0: Manuel Jiménez es una joven promesa del periodismo en México. Con tan solo 30 años de edad, simultáneamente tiene un programa de radio y tres programas de televisión nacional, estrenándose la semana pasada como conductor del nuevo matutino de noticias en Azteca 1, Aquí entre Nos. Tomó mucha popularidad al hacerse viral un ataque que sufrió el 16 de agosto del 2019 en la marcha contra la violencia de género, cuando en la glorieta de los insurgentes por la espalda, sin deberla ni temerla, recibió un golpe en la cara por parte de un desconocido dejándolo inconsciente y teniendo que ser operado después del acontecimiento. Nos lo narra a detalle Cómo lo superó Y cómo se sintió al respecto También nos platica De cuando vivió en Australia Y trabajó de Bellboy De su visión del periodismo De sus valores como mexicano Y muchas cosas más Esto es Roma no se hizo en un día Juan Manuel Jiménez Hola soy Jorge Romano Cantante, compositor, productor Y maestro de canto tengo una Big Band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanOlessons.com. Y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir. Si Yajamba es mi lema, y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. Mi querido Juan Manuel Jiménez, alias Juanma Pregunta, me siento muy contento de que seas parte de este podcast. ¿Cómo estás, amigo? Mi querido
1: Jorge, muchísimas gracias por invitarme. De verdad es un honor siempre platicar contigo ya sea en tu podcast o en la vida real que somos cuates, que somos amigos y de verdad lo que quieras preguntarme con muchísimo gusto lo respondemos. pues Lo primero es acordarnos
0: de cómo nos conocimos. Nos conocimos en Nueva York en el año nuevo sí. del 2018 al 2019. Fue como lo formal porque seguramente nos habíamos cruzado y platicado, sí. pero en ese año nuevo nos conocimos y creo que la última vez que nos vimos fue igual en Nueva York Times Square de 2019 a 2020. Ha pasado demasiado. De de ese tiempo, desde esa última vez que nos vimos ahora, ¿cómo estás con la cuarentena? ¿Qué ha pasado en tu vida en estos seis meses? ¿Cómo ha reaccionado a este cambio que nos convulsiona el
1: mundo? ¿no? Mira, el año empezó rapidísimo con toda la información que venía surgiendo. Desde que China empezó con el problema de, de la pandemia, yo inmediatamente sabía que iba a venir acá porque el número de contagios era muy alarmante. Cuando llegó el virus a los cruceros, Ahí es cuando supe que era el detonante para que ese virus diera de qué hablar a nivel mundial. Entonces ya después de que llegó a México, como que cambió la vida en un 360 repentino, porque a pesar de que ya se veía venir, no sabíamos cómo lo iba a manejar el gobierno. De hecho, no sabemos cómo lo está manejando el gobierno ahorita. Claro. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como periodista? ¿Cuál es mi trabajo como humano? Es este, cuidarme. Antes que nada. Y segundo, informarle a la gente lo que está pasando. Entonces, a pesar de que la cuarentena ha sido un tema recurrente, yo no le he vivido en sí. Claro. Porque yo no he salido diario de mi casa para ir a hacer notas, para ir a, a ver cómo está la gente en la calle, ver cómo está la circulación vial, ver cómo está la persona que voleaba zapatos que ahorita pues no tiene ingresos porque no hay gente en la calle, pero yo no he estado en cuarentena en sí, pero sí he vivido como a través de las historias de terceros lo que está pasando en México, ¿no? Que gente pues está encerrado en su casa, no puede salir la gente que sale es porque tiene un trabajo de los llamados esenciales por parte del gobierno. Pero la verdad es, yo estoy muy tranquilo. Únicamente tuve este un sustito por ahí que de repente, pues como fue la cuarentena, yo estoy haciendo radio desde mi casa, no uh -huh. este, en la mañana estoy en MBS Noticias y en la noche estoy en ADN 40. Entonces de repente empecé a comer muy saludable porque únicamente comí en mi casa. Ya no comía pues en, en los distintos puestos en de la los calle. tacos, no donde acostumbras, no? entonces Digamos mi estómago se hizo muy débil. Entonces de repente hace una semana comí en la calle y me cayó muy mal, muy pesado y a la mitad de mi programa en vivo en la tele, una temperatura terrible. Empecé a sentir escalofríos en todo el cuerpo. Me empecé a preocupar muchísimo entonces dije, pues ya, ya tengo COVID, ¿no? Yo me lo claro. vivo en la calle, ya tengo COVID. Y pues bueno, ya fue aprobado en la República Mexicana las pruebas rápidas por parte de la COFEPRIS. Entonces dije, bueno, pues le voy a marcar a mi doctor a ver qué me puede dar para bajarme la temperatura. Mañana me hago la prueba y a ver qué pasa. Y efectivamente fue un, un bicho en el estómago. Afortunadamente. Me hice la rápida, salí negativo y, y sí, y... Con las inyecciones que me recetó el doctor, este se me bajó la temperatura y ya afortunadamente ya el COVID. Bueno, no ha sido y, y, y doble,
0: eh. doble susto, no? Eh, síntomas de COVID y retortijón al aire, mano.
1: No, hombre, estuvo <risa> horrible. Imagínate estar al aire con un micrófono y con escalofrío. Este le preguntaba a, a don Panchito, a mi camarógrafo, Hace frío, ¿verdad? No, no hace frío. Yo no pues tengo muchísimo frío. O sea, temperatura, temperatura. Llegué a mi casa y tenía 38, 8. Ok, o sea, muy sí. Abretada, ¿sabes? sí, sí, sí.
0: Oye, Entonces, sí. pues mira, sí. hablando de eso, eh, yo no sé, no sé si te he platicado, pero yo yo fui corista de Juan Gabriel. Sí, eh, claro. Fui ah, corista no. de Juan Gabriel y trabajé con él dos años. Entonces una vez en el Auditorio Nacional me dio un retortijón, mano, y me tuve que salir del de, de escenario y este <ríe> y pasar ¿Y al baño. Al baño pues, hay, no. hay unos baños luego, luego entrando a, ahí del camerino. Y, ah. y bueno, pues me, me, me da pena, pero bueno, ¿qué haces? ¿No? Empiezas a sudar y piensas que se va a ir y, y no, ¿no? Entonces tienes que, que interrumpir ahí la labor, ¿no? Sí,
1: fíjate que yo le estaba diciendo a, a mi equipo cada vez que mandaba una nota. Le estaba diciendo a mi productor, oye, por favor, dime en cuánto tiempo acaba el programa, en cuánto tiempo acaba el programa. yo buscando baños y sudando en frío, en la calle, todo cerrado, no? Entonces yo dije aguantaré hasta mi casa. Yo creo que sí, sí aguanto hasta mi casa.
0: Y aguantaste ¿no? o, o ya, prefieres no decirlo?
1: No, aguanté, aguanté, aguanté hasta mi casa. Afortunadamente. Pero pues, escuchaba las risas de todo el equipo en cabina. Entonces, pues yo solito me reía de mí mismo. Pero es algo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo creo que de más chavo sí te da como pena, ¿no? Pero pues, ahí sí le digo, oigan, ¿saben qué? Me siento muy mal del estómago. En cualquier momento tienen que meter a otra persona porque yo a correr a buscar algo. O sea, estoy de acuerdo. Oye, y querido
0: Juanma, sigo adelante con la estructura que traigo. Como sabes, soy maestro de canto dentro ¿Sí? de, de otras cosas. Y a todos mis alumnos, lo primero que les tengo que dejar claro es que, hay tres procesos fundamentales, que es la respiración, el apoyo y la colocación, que en muchos reality shows y en muchas cosas siempre escuchan ¿no? que te falta apoyo, no, que te falta no sé qué. Eso yo le, yo le llamo la cadena del canto. Para empezar, la cadena del canto siempre le pido a mis alumnos que se pregunten cómo estoy, dónde estoy y a dónde voy en diferentes planos, ¿no? pero principalmente para poder interpretar, porque la tarea del cantante es poder interpretar para saber recolectar la materia prima de la voz que es el aire. Sin aire no hay canto, sin aire no hay voz, sin aire no hay vida. Entonces para poder eh, empezar a cantar necesito respirar, pero lo más importante es que para saber a dónde voy, para saber eh, cómo estoy y para saber dónde estoy necesito tomar la materia prima adecuada, ni más ni menos. ¿Cuál es la materia prima de Juanma Jiménez?
1: Yo creo que el que el, el... Es que, híjole, te puedo, te, te puedo hacer un buen de, de, de subtemas de lo que te quiero decir, pero yo, yo, yo diría que el, que el conocimiento en cuanto a mi vida periodística, ¿no? El amor en cuanto a Juanma como ser humano, que yo creo que me, me quedaría con, con esa respuesta, ¿no? O sea, con, con, con el amor. Yo soy un, un creyente de que con amor todo, todo se puede eh, y el amor mueve montañas. Claro. Y no únicamente... El, el que tú puedes darle a los demás sino el que tú te das a ti mismo que, que es importantísimo ¿no? entonces creo que, que la materia prima es amor y si tienes amor para dar, para hacer periodismo para ser novio, para ser compañero, para hacer etcétera, etcétera, etcétera todas las máscaras o todos los sombreros que nos podemos poner en el día y ya estás del otro lado
0: Claro, y sobre todo Juanma. Juanma es más allá que un periodista. Primero es una es una persona que tiene familia, que tiene sentimientos y que tiene muchas otras cosas antes del periodismo, que justamente claro. eso es lo que lo que solidifica ¿no? tu labor tan importante. Si eso no existe, entonces no tienes la manera de, de poder ser y desarrollarte. Entonces, totalmente amor. totalmente. y muy aparte de un amor cursi no o sea el amor va mucho sí, más sí. allá de, 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 de lo sí, romántico claro. y de,
1: de todo eso no Sí, fuera de lo cursi o sea te tienes que querer a ti mismo tienes que querer lo que haces tienes que querer a las personas con las que trabajas quieres tú salir adelante te tienes que querer a ti mismo querer a los demás para poder juntos impulsar un proyecto de vida o un proyecto laboral o el proyecto el que estés emprendiendo en el momento. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Qué bonita respuesta. Todo el proceso que estemos pasando, aunque tengamos de alguna forma ansiedad, aunque nos esté yendo mal, aunque aunque estemos como justo en ese proceso de cambio, porque lo único que tenemos seguro en esta vida es el cambio y la muerte. Si todo ese proceso lo vivimos a través del amor, de la compasión, a través de la empatía, tenemos una mentalidad completamente diferente. ¿no? Eh, Juanma, tienes noticias de ida y vuelta a tu ciudad en tiempo real. Tienes un programa en MBS Noticias. Fuiste moderador de, del debate a la jefatura de gobierno. Platícanos cómo empieza tu carrera. Y lo más importante que también quiero poner aquí, porque muchas veces la gente dice yo quiero ser periodista, pero no saben cómo ser periodista ni cómo llegar a veces cuentan con el apoyo de sus papás y de todos claro. modos, muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos los medios para decir, bueno, esta es una alternativa, esta es otra alternativa. ¿Cómo? ¿Cómo empiezas? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es ese primer paso que das? Mira, esta
1: pregunta me gusta mucho cuando doy conferencias. Es lo que más me gusta responder y más a las nuevas generaciones que estudian periodismo, porque de verdad yo he visto que las personas ahora piensan que se gradúan y Joaquín López Dóriga le va a decir, ah, ya te graduaste, adelante, toma mi silla, ¿no? Piensan que ya es muy fácil por los medios que tenemos a nuestra disposición, llámese redes sociales, cualquier plataforma digital, este, la facilidad de ir a comprar un micrófono a una tienda, eh, grabarte con una cámara barata y subir tu contenido en línea, y piensan que con eso ya lo hicieron y piensan que con salir una manifestación y ver lo que está pasando, este, ya pueden ser un periodista y ya se pueden sentar en el gran escritorio y darle a conocer lo que pasa en el mundo a, a México o si están en otro país, en, en el país donde se encuentren. Yo lo que veo es que mucha gente me ve joven. Eh, ¿Cuántos años creo que tienes? la entrevista voy a tener ya 30 años, cumplo en junio 23. Bien. Este, voy a cumplir ya 30 años de pero yo empecé a los 15 años, amigo. Entonces okay. mucha gente piensa de que nada, no, está muy chavo, tiene conectes. Pues qué hizo para merecerse? Es el amigo de quién sabe quién? Ya sabes, ese como normalmente hay que decirlo, también se da. También se da
0: muchísimo, no? Se da muchísimo. Estoy de acuerdo, pero, pero sabes cuál es el problema que tiene nuestro país? Aparte de un racismo muy, muy marcado que se llama clasismo que ¿Eh? se generaliza. Entonces ¿Sí? este es muy, es muy complicado que la gente se dé la oportunidad de abrirse y generarse un criterio por lo que está sucediendo, por lo que está escuchando o por lo que está percibiendo en ese momento. Está como preseteado a, a tener un juicio simplemente porque lo que tú quieras, o sea, porque porque así es como, como estuvieron formados y eso es muy lastimoso en México. Pero ahorita vamos a esa parte. Me gustaría antes de ir a esa parte que me sigas platicando, perdón, sí. de, de, entonces, de, de,
1: de, de, a de la de 30 años, ¿no? O sea, un chavo de 30 años no llega a un prime time de noticias. O sea, no es normal. Claro. O sea, yo estoy consciente de que es algo extraordinario, pero entonces yo al igual que tú, mi familia está llena de abogados. Claro, sí, sí, Entonces, sí. mi hermano es abogado, mi mamá es abogado, mi papá es abogado. Entonces, lo lógico sería que yo hubiera sido abogado y quería estudiar derecho. Pero yo me di cuenta que todo lo que me contaba mi papá, pues ya sabes, seguramente fue lo mismo en tu casa. De repente en las comidas era, pues vamos a platicar de política o de la nueva reforma o de lo nuevo que acaba de publicar el SAT. O qué está diciendo la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces yo me informaba de muchísimas cosas. Se me hacía extremadamente interesante. Super y rumbo interesante. a la escuela. Yo escuchaba a Gutiérrez Vivo, que sí. era un periodista, era el mejor periodista de México en ese entonces, cuando éramos chiquitos. este, Entonces yo, yo, yo lo escuchaba y de repente interrumpía la nota y le decía a mi, a mi papá, a ver, explícame eso, no lo entendí. Dijo, déjame yo la acabo de escuchar y luego te lo explico que ¿no? sí, sí, sí. yo me quedaba yo me quedaba este, fascinado por lo que hacía y yo decía me gustaría hacer eso con lo que me explica mi papá y con lo que hace este señor voy a combinar los dos para que la gente entienda porque muchas veces de repente se le va la onda a los periodistas que la gran mayoría de los mexicanos no tienen la educación que tal vez tuvieron ellos claro. entonces tenemos que desmenuzar la noticia y yo tomé la decisión desde ese entonces que quería entrar a los medios de comunicación. Para ese entonces ya me había movido a, a Guadalajara, nos cambiamos allá por temas laborales de mi papá. Y allá entré a Azteca Noticias desde mucha vida. Y allá poco a poco empecé, ya sabes, de Jalacables, luego Floor Manager, luego Cámara, luego Asistente de Producción. Y luego llegó una época importantísima en mi vida, que fue cuando Azteca México, ya sabes, la gran Azteca llegaba a la local por los Panamericanos. Y me tocó conocer a Jimena Wilkins. Uh -huh. Entonces Jimena Wilkins ahorita, para quienes no saben, es la productora de... La Resolana y de varios espacios informativos en TV Azteca. Y ella, pues obviamente ni me peló a mí. Sí sabía quién era, pues porque me metieron a su equipo de trabajo, porque dijeron, a ver, necesito gente, ¿quién está? No, pues manden al, al chavito este. Y para ese entonces hicieron un programa muy padre que se llamaba Viva, Viva la fiesta, se llamaba Viva la fiesta. Y trajeron a mucho talento local de otras locales, valga la redundancia, entre ellos el Capi Pérez. El Capi Pérez fue ahí donde conoció también a Jimena y luego se lo jala ya a TV Azteca Nacional ¿no? y a mí me tocaron, me tocó ser como el asistente del CAPI durante todos los Panamericanos la labor del CAPI era ser el que le daba pues el relajo a todo lo que tenía que ver con el deporte, las notas de color como les decimos ¿no? ir a los antros, ver cómo están los jóvenes interactuando de todos los países que se aglomeraron en Guadalajara Jalisco, entonces yo lo acompañé compañía el Tequila Express y lo llevé de antro, y lo llevé aquí, y lo llevé allá, como yo soy de porque, Guadalajara. Exacto,
0: tú eres local, entonces sabías cómo moverte.
1: Perfectamente, entonces yo le decía vamos aquí, vamos allá, pero era impresionante ver cómo pensaba este Capi, aprendí muchísimo de él porque de repente no teníamos nada y de la nada se sacaba ideas y decían qué hombre tan creativo y es lo que ahora hago yo con las noticias, no, no hay nada, hay un hoyo ahí. Porque ¿Desde hace cuánto está ese hoyo? Bueno, vamos a hablarle al vecino. Vecino, ¿qué onda? Cuéntanos del hoyo. La autoridad, oye, ¿por qué no has arreglado el hoyo? Tu compromiso de campaña era que ibas a arreglar absolutamente todos los baches. Entonces te armas una historia de un hoyito. Claro. Y eso es lo que hacía él con los Panamericanos y con la situación que vivíamos.
0: Claro, y la diferencia es que la historia que tú te armas, o sea, evidentemente es verídica. Digo, aparte de un sí. abrazo al capi, es un tipazo hemos cenado un par de veces y es sumamente simpático. Entonces, pero la diferencia, la diferencia a lo mejor entre el capi y tú es que, bueno, obviamente tú tienes que informar. De cierta forma también eh, la noticia es un tipo como de entretenimiento. Mucha gente lo ve así, como que hay un debate que interesante,
1: serlo. ¿no? Que, que, que Yo soy un creyente de que tiene que serlo, ¿eh? Porque no puede ser cuadrado porque no atrapas a la gente y no se informa. Tien, tienes que vendérselo de cierta forma que llame su atención y que logres darle a conocer por qué le debe de importar a él cierta noticia. Y si logras eso, a pesar de que, por ejemplo, tomando el ejemplo del bache, a pesar de que no es tu bache o tu colonia o tu ciudad, te puedes relacionar a la misma porque estás metiendo a los políticos que no cumplieron sus promesas de campaña y estás metiendo a un gobierno que tal vez no, no te cumple lo que lo, lo que, que prometió. Tú tenías en mente, no cuando votaste por cierto partido político, o por cierta persona. ¿no?
0: Sí, porque baches hay en toda la ciudad, por lo menos que es donde nos toca vivir. Seguramente caes en un bache y te sientes identificado con esa misma historia, no? Entonces es también creo que generar empatía y bueno. Y luego qué pasa? Juan?
1: Entonces ya deciden. Estudiar Ciencias de la Comunicación. Para entonces, yo 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 ya sabía que quería estar en los medios, pero no sabía este cómo hacerlo tal cual a pesar de que ya tenía cierta experiencia, ¿no? Entonces me reuní con los directores de carrera de distintas universidades y llegué al TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y me dijeron de otra rama de la comunicación, que es la comunicación organizacional. Y yo dije, ¿sabes qué? Mejor eso es lo que quiero me llamó mucho la atención hacer campañas políticas. Entonces yo dije, quiero hacer eso, quiero hacer comunicación social, ¿no? Y cuando entro a un grupo estudiantil, se crea uno que se llama Formación de Líderes Integrales, FOLI, ¿no? Entonces, en ese grupo estudiantil, yo me encargaba de hacer congresos. Entonces empecé a conocer muchísimo político, empecé a conocer muchísimo empresario y obviamente, pues como me gustaban eh, los medios de comunicación, pues yo moderaba absolutamente todo. Okay. Me vi un profesor que estaba en Radiotech, y me dijo ¿por qué no te das un programa de, de algo? y me invitó a su programa de deportes afortunadamente estaban las olimpiadas en ese entonces y yo soy nadador he sido nadador toda mi vida entonces estaban las competencias de natación en ese entonces les di un resumen espectacular porque yo sé de natación pero realmente no sé de deportes no sé mucho de fútbol no sé mucho de tenis no sé mucho de nada Sé lo general, no lo que de lo que me informo
0: y, y, y entonces entras, te empiezas a convivir con muchísima gente, eh, te empiezas
1: a dar cuenta. Quiero suponer que eso empieza a ser tu este vocación totalmente. Entonces cambia mi chip otra vez y dije sí quiero hacer medios de comunicación y más después de que le di una probadita a radio. Yo dije, ¿esto es radio? ¡Wow! Me dieron mi programa, ¿no? Y tuve entrevistados muy buenos, ¿no? Y a raíz de, de, de esa oportunidad que tuve, dije, radio es lo que quiero, ¿no? Para esto ya, te digo, me, me fui a hacer otra licenciatura a Australia, ya aprendí a hacer televisión y luego me regresé y luego me, me fui a hacer una campaña política a Estados Unidos, en Nueva York, y luego regresé y luego ya por fin acabé la universidad. También tuve la oportunidad de,
0: de estudiar en, en Estados Unidos y viví tres años en Boston y uh -huh. me cambió la vida, la percepción de mi país. Primero el amor que le tengo a mi país. Este y el y sorprendentemente mucha gente me dice como güey, por qué regresaste? Porque siento que de alguna forma, yo le le debo algo a México y se lo tengo que regresar. Okay. Si yo me pude ir allá, no igual fue, fue con una con una beca y demás, pero si me pude ir allá es porque soy mexicano y porque mis raíces y lo que me constituye me dio el, la oportunidad de poderme ir y, y tener una experiencia diferente. Entonces Total. dije voy a regresar a México. ¿Cómo cambió en Juanma la percepción de su país en dos sentidos? Llegando allá. ¿Y cómo te cambia al regresar, brother? O sea, ¿cómo asimilas todos esos
1: cambios? Que es un golpe bastante, bastante fuerte. Yo lo veía como oportunidades de la vida, ¿no? Cuando llegué a Australia aprendí muchísimas cosas. Mi primer trabajo fuera de lo que quería hacer, digamos, o sea, para mantenerme fue de Bellboy. Entonces, como que ves otra experiencia, ¿no? Este Trabajaba en el Hotel Intercontinental de Melbourne. Era Bellboy. Entonces era literalmente sacar tu mano y que alguien te diera moneritas Que, pues digo, afortunadamente he tenido una vida donde mis papás me han dado absolutamente todo y nunca he tenido la necesidad de vivir de una propina, pero la primera vez que, que eso sucede te hace tan humilde, te hace valorar tanto lo que te han dado tus padres, la vida que has vivido. Entonces fue para mí una experiencia grandiosa, ¿no? Entonces trabajé de bellboy luego trabajé en el zoológico de Melbourne, trabajé vendiendo lotería,
0: Oye, y en los en los tres diferentes trabajos podemos podemos ver a Juanma con diferentes tipos de gorrito.
1: Nada, no, nada, nada más en el en el zoológico, <risas> nada más en el zoológico me, me hicieron usar en afortunadamente como el intercontinental de allá era muy fresa, nada más iban embajadores y así. O sea, gente muy picuda, la verdad conocía a muchísima gente importantísima. Te alcanzaste a relacionar? Sí, porque les llamaba muchísimo mi acento como gringo, ¿no? O claro. sea, cuando hablo inglés no tengo el acento que ellos tienen, entonces decían, ¿pues qué onda? ¿Pues de dónde eres tú? No, pues de México y ¿qué haces hasta acá? No, claro. O sea, mi acento era inmediatamente como yo con los eh, huéspedes. Inmediatamente una una con los una huéspedes, relación. los huéspedes, gracias. Con los huéspedes era inmediatamente una relación con ellos. Entonces, de repente me decían, oye, pues ven aquí, ven allá y me invitaban a eventos. ¿no? Y ya cuando empecé a trabajar en, en, en medios de comunicación, yo dije, esto es lo que le hace falta a México. Me lo voy a traer. No, no, yo nunca pensé, me voy a quedar ahí a vivir. Yo al contrario, esto le puede funcionar a mi país. Entonces, lo que aprendí acá lo voy a llevar allá. Y me pasó lo mismito en Nueva York. Nada más que Nueva York que sí es una ciudad mucho más cosmopolita. Literalmente tuve una novia polaca, estuve ahí con puro sueco. Luego de repente estaba con gente de Brasil, gente local de Nueva York, que yo ya conocía por otras experiencias. X, ¿no? Entonces también todo lo que yo aprendí allá, dije necesito llevarlo a México y a ver cómo lo puedo aplicar. Y obviamente en México tuve que ir creciendo poco a poquito. En, apliqué a MBS Noticias, entré como redactor. ¿Cómo aplicas a MBS Noticias? O sea, ¿cómo, ¿cómo es una aplicación? Pues como cualquier eh, lugar donde vas a pedir chamba, ¿no? Pues metes tu currículum, te llaman, te citan una entrevista de trabajo. Yo les dije, yo vengo por un programa. Me dijeron, ay, mi vida, qué lindo, ¿no? Sí, o sea,
0: <risa> me ha pasado igual así de, no, mira... Eh, acabo de desarrollar ahorita lo máximo eh, y nunca en tu vida te, ha, te han presentado algo así. Y si haces una presentación chingona y después te sí. dicen. Ah, bueno, pero no sé si te gustaría entrar a hacer esto. <risa> y tú no, bueno, no, pues ya con el programa no voy a poder hacer las dos cosas. No, 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 nada más eso.
1: <risa> no, así tal cual, no? Pero afortunadamente me entrevistó Jesse Cervantes, me entrevistó Mariano Domínguez, me entrevistó Alejandro Vargas y pasé como todos los filtritos y me dijeron mira, se ve que eres un chavo que sabe, ya tienes dos licenciaturas, tienes 20, 22 años. Wow. Me dijeron, wey, o sea, vas para arriba, pero no te vamos a, a contratar para lo que quieres. Te propongo algo. Entra a la redacción, ve cómo funciona MBS y vamos viendo cómo te vas desarrollando. Yo siempre he sido de la idea que en cuanto tu pie está en la entrada de cualquier lugar, te abren la puerta y ya está tu cuerpo del otro lado, tú te encargas de abrir las demás puertas dentro del establecimiento y las ventanas y todo lo que quieras abrir ya es tuyo estando adentro. 100%. Gánate. 100%. Entonces, pues poco a poco empecé a hacer notas, empecé a hacer esto, empecé a hacer el otro, empecé a proponer... Y ya de repente llegó un momento en la fiesta de diciembre pues que me acerco con los jefes. Oigan, se acuerdan que les dije de un programa? Pues, Qué onda? Y me lo dan? No me lo dieron en el momento. Obviamente luego les tuve que hacer una presentación y tal. Y nació mi primer programa. Preguntas más preguntas menos. Por eso el Juanma pregunta
0: que se me hace fenomenal. eh Prende yo justo es así como de ya viste lo que puso Juanma pregunta. Este, Todo el mundo me mi, o sea, pregunta mis amigos. Si no eres Juanma. Bueno, si sí eres Juanma Jiménez y obviamente te identifico sí. también así, pero es, eres Juan
1: Juanma pregunta. Entonces, de ahí, de MBS Noticias, eh, me dieron otro programa, ese era los sábados, ¿no? Y lo crecí, lo crecí, lo crecí muchísimo. Era de entrevista 100%, entonces así me fui relacionando con los políticos del momento, porque no era la entrevista tal cual como tienen una radiodifusora con el tema del día. Yo le decía a los políticos lo que les encanta: quiero hablar de ustedes, ¿no? O sea, ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita? Cuéntame tu historia de vida, mucho como lo estás haciendo tú. Y después, ya que agarro confianza, ¡Pum! empiezo con el tema de coyuntura. Y como ya me agarraron confianza, sí, me sueltan es. toda la sopa. Entonces, poco a poco empecé a generar primeras planas, empecé a este, generar encabezados en otros medios de comunicación. Entonces la gente me empezaba a escuchar y me empezaba a escuchar. Y llegó un momento cuando en MBS me dijeron ya es momento de que te pases de lunes a viernes. Qué y me dieron onda. un programa de 9 a 10 de la noche, un programa que quiero mucho, que se llama Políticamente Incorrecto. ¿Ese, y ¿ese
0: programa sigue a... ahorita? No, ya no.
1: No, digo que lo quiero mucho porque fue donde supe que definitivamente estoy haciendo lo que amo. este Si bien desde el principio lo sabía, ese programa lo confirmó. Entonces como que se complementaba muy bien lo crecimos muchísimo porque nos lo, nos lo dieron de 9 a 10 de la noche. Para ese entonces, hace un, algunos años, siete años, eh, éramos muy chavos, entonces la gente no nos apostó. Pero empezamos a pegar, empezamos a pegar poco a poquito. Eh. Eso sí fue, yo creo que al, a los tres meses fue cuando empezamos a, a tener audiencia. Los primeros dos fue como de, de crecimiento y luego fue como ¡pum! Ya nos escriben en redes, ya tenemos comentarios, a cada rato nos marcan, este ya nos están pidiendo derecho de réplica. O sea, un, un, un boom muy fuerte. Y, y de repente... Este se acabó ese espacio informativo, ¿no? Se acabó <risa> y de repente, porque... pues nada ya. <risa> no, pero por algo bueno, porque en MBS me ofrecieron la oportunidad de ya pasarme una emisión formal. Entonces ya dejé como la mesa de análisis y aprendí mucho porque ya tenía ah, pero a la par estaba teniendo preguntas más preguntas menos. Dos programas Eran en MBS. Viernes, sábados. Entonces tenía de lunes a viernes este programa y los sábados ya lo grababa, ¿no? Con los entrevistados y todo.
0: Ok. Oye, Juama,
1: pero cómo funciona este tema de
0: pasarte de una mesa de análisis y de opinión a donde ya es la noticia? Y algo que te he escuchado hablar muchísimo es que el periodista o la persona que está eh, entregando las noticias tiene que ser una persona objetiva que ponga en una vitrina la situación más allá que una postura 100 ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo has lidiado tú con eso? ¿Cómo hiciste ese cambio entre un programa en donde sí había una postura a un programa donde era plenamente informar? ¿Y cómo intentas crear, crear una balanza? ¿Cómo, ¿Cómo intentas tener ese balance?
1: ¿Cómo logras esa balanza? ¿Cómo logras que la gente no te diga Chairo o te diga Fifi o te diga esto o el otro? Es en todos mis programas te doy todas las versiones. Siempre en mis programas vas a tener todas las versiones. Rápido y conciso. ¿Qué dijo Morena? El audio de Monreal. ¿Qué dijo el PRI? El audio de este senador. ¿Qué dijo el PRD? El audio de este senador. Obviamente, si el PRD, el PRI y el PAN tienen lo mismo, pues escoges la postura más fuerte, la combinas con la de Morena y dices, ¿y usted qué opina? Claro. Twitter, arroba, Juanma pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y así yo ya me blindo, ¿no? Esto dijo esto, esta otra persona dijo el otro y yo opino esto, pero usted, que tiene la opinión más importante, ¿qué piensa del tema? Y leo sus comentarios al aire. Así es como yo logro generar como un equilibrio, no? Porque tienes, o sea, no puedes decir eres eh, parcial, porque no te di esta postura, te di esta postura y bueno, escuchando las dos, yo te doy lo que
0: creo yo. Bueno, con esta responsabilidad de tener un micrófono, no sientes y la palabra obviamente no es miedo, pero ese ese tema de, de sentirte juzgado constantemente porque es muy complicado y es muy delicada la información que das. ¿Cómo manejas? ¿Cómo te van a ver los ojos de las personas que te escuchan o que te ven? Se me hace muy importante porque justamente hace unas semanas subí un video en donde habla I am not who I am. I am who I think you think I am. ¿Correcto? Claro. Es algo sumamente importante y muchas, muchas personas, si no es que todos en algún momento estancamos nuestra vida, nuestros proyectos y, y, y nuestras, eh, nuestros anhelos justamente por frenarnos a lo que yo creo que tú crees de mí. Puta, una persona que está en medio de la noticia, una persona que está en medio de la política sin ser político, cómo se establece mentalmente sano y cómo manejas toda esa presión que tú mismo ¿Te puedes o no generar?
1: Mira, qué, qué, qué buena pregunta. Y justo estaba platicando con un reportero de ADN 40 este, de este tema hace algunos días. Y porque él vivió un, un momento en su vida cuando lo empezaron a atacar muchísimo en redes sociales y me dijo hasta estoy dudando de que hago bien mi trabajo. Yo le dije, ¿sabes qué? A mí ya me pasó. Y al principio, cuando era periodista, me pasó, porque pues, antes estabas, antes daba las noticias, ¿no? Tenía la sección, los fines de semana de cada hora, darte un resumen de noticias, y ahí la gente le vale. Le estás informando. Claro. En ningún momento vas a meter una opinión. Es, son las cinco de la tarde, estas de información, tres minutos de noticias, los balazos del día y ya. Pero cuando llega políticamente incorrecto, uy, que mi voz era de pito, que mi postura era muy infantil que cómo es posible que me hayan contratado, que soy un niño presita, que qué hago ahí, que seguramente ni estudié, que soy amigo de quién sabe quién. Un buen de cosas que de repente yo decía, soy tan mal periodista. Te cuestionas. Sí. Te cuestionas muchísimo. Realmente soy esa mala persona que dice la gente y es gente que ni ve su perfil, ¿no? O sea, tienen tenían un huevito, ¿no? Antes cuando estaban los huevitos sí, de, 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 Twitter. De, de Twitter, digo, pero poco a poco empecé a amar esos comentarios
0: porque estaba generando mi... una
1: reacción, porque estaba generando una reacción y porque estaba generando audiencia y estaba generando gente que tenía algo que decir de lo que yo les presentaba. Entonces los empecé a alimentar tantito. Claro. Muchas gracias por escucharme. Aprecio tu observación así poco a poco. Entonces de repente llegó ya un boom cuando era todo lo contrario. Los mensajes se convirtieron en, ay, qué opinión tan fregona, oye Juana, buenísimo tu programa de hoy, oye esto, oye el otro, oye te propongo este tema, oye, y cambia la conversación. Claro que me siguen llegando mensajes de odio, pero yo los veo como algo bonito. Hay una persona, por ejemplo, que yo creo que tres veces de, de los cinco de la semana me comenta, ay. Qué programa tan aburrido de tu ciudad. Pésimos comentarios. Pero ahí estás. Todas las semanas
0: comentándome, carnal. Ya sé. Todas y, las semanas. Y, y, y estaría muy cagado. Bueno, o, o vas a sentir como un, un vacío en el momento en el que digas, ah, chinga, ¿qué le pasó a este güey? <risa> Oye, ¿no?
1: ¿dónde está el que me odiaba?
0: Sí, ¿no? bueno, finalmente ahí está, ¿no? Y es, es muy interesante. Ahora, siento que estás en una etapa personal como periodista y, y, y persona pública en donde a mi parecer. Sí. A lo mejor tendrás que encontrar qué es eh, tu, tu punto final, si va a ser como periodismo de calle o vas a ser un analista político. ¿Lo ves así o piensas? Completamente dedicar tu vida a los tres frentes diferentes que llevas. Si tres frentes me refiero, el análisis, la noticia y el periodismo.
1: Mira, Los periodistas son como los buenos vinos, no? Entre más viejitos son mejores, no? Entonces este, Beto Tavira alguna vez me dijo que, que yo voy en mi en mi hora 600 de vuelo, no? Ya cuando llegas a las mil horas de vuelo ya es cuando vas a poder ser una máquina, no vas a poder hacer absolutamente todo. Yo soy de la idea de que la noticia tiene que ser dada a conocer por un reportero siempre esté en estudio o esté en la calle. Claro. Y eso es lo que yo he hecho. Yo creo que un buen conductor de noticias fue reportero y yo voy a ser reportero toda mi vida. Sin embargo, por ejemplo, pues en radio estoy en estudio, estoy fijo, no? Y siento que tengo algo extra que darle a conocer a la audiencia porque yo lo viví como lo vivieron los manifestantes y yo lo viví como lo vivieron las señoras que se quejaron del bache y yo lo viví como lo vivió la persona que estaba en el legislativo proponiendo una iniciativa porque yo por mi perfil y por lo que he tratado de crear, he ido a analizar con los diputados en una sesión, con los senadores en la plenaria, he estado en la calle en una manifestación y he estado en una denuncia ciudadana, en un desgajamiento o he estado en la inundación. Entonces a mí nadie me puede decir que no he hecho esas cosas porque lo hago y lo hago a diario. Claro. Pero también he hecho el análisis, pero también he hecho la entrevista seria, la entrevista banquetera y he hecho la entrevista en un foro. 100% ¿Qué es lo que quiero en 3, 4 años? Tal vez yo creo que va a llegar un punto donde ya no voy a poder salir a la calle porque si bien ahorita yo creo que tengo muy buena aprobación por parte de todas las personas, todavía no he sido clasificado como pues, un chayotero o una persona que está con cierto partido político o muy enfocado hacia la derecha o hacia la izquierda, un periodista centrado. Creo que eventualmente llegaré al punto cuando más personas me empiecen a conocer donde ya inclusive me expondría de más si ya me he expuesto. Claro. Este me expondría además este, al salir a la calle, no? Porque pues, hay mucha gente que externa sus posturas de una manera agresiva, no? Que si bien yo soy a, abierto al diálogo, no con una persona que de repente te empieza a gritar. Claro, es complicado, que, que, pero entonces yo creo que eventualmente lo que me gustaría es estar en un foro. Sí, dando las noticias como se deben de dar, no leyendo un prompter, como creo que varios periodistas lo hacen, sino contando historias para que la gente pueda comprender, pero nunca dejar la calle. Yo creo que siempre tienes que salir a la calle porque si, sí, si no, si no sabes cómo se está moviendo la gente, si no te subes al metro, si no te subes al metrobús, si no viajas por los pueblos o por los pueblos mágicos o si estás o en, en una sea. fantasía, sí, das noticias a lo güey,
0: claro, no eres Le parte, no eres parte del contexto que se está viviendo, eres simplemente un procesador de textos, no
1: exactamente tal cual. Te voy
0: a robar eso. Está interesante. Se me acaba de ocurrir eh, patentado. No,
1: oye, Juanma
0: <risa> otra otra cosa que sé que es tu pasión, es tu país. Sí. Creo que fue el primer sí. click que tuvimos tú y yo. Totalmente. o sea, fue donde hicimos así como la mancuerna. Tengo una canción eh, que le compuse a México que se llama mi canto, que me has hecho el favor de poner varias veces en tu programa. Y bueno, compartimos esa pasión por México. México está viviendo un momento si no, que, que el más complicado de la historia moderna del país, de los últimos 20, 25 años, 30 años. Y tiene que ver con muchas razones y ahora que llega el coronavirus, evidentemente es como otra bofetada más, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención y que obviamente va como más en lo particular hacia ti, es la libertad de expresión. La libertad de expresión en México, que no es un mito, pero que sigue en batalla. Y yo veo tu trabajo, el hecho de que seas periodista, como quizá más riesgoso a que fueras, un conductor de Fórmula 1. Tu labor es de altísimo riesgo y la desempeñas con muchísima pasión. Este... Hey lo primero es qué onda con México, qué onda con nuestro país, cómo te sientes con esta responsabilidad de ser periodista, cómo se sienten los tuyos, tu familia y la cuarta, cuál es la necesidad y lo digo con amor, Juanma, de estar ahí en los madrazos, de estar ahí en la explosión, de aspirar gas lacrimógeno, de estar <risa> al lado de la persona que le acaban de dar un balazo. Eh, se están llevando a esta persona aquí en, en las calles de la colonia Cuajimalpa y no lo dejan y eres de las pocas personas que están en un medio mainstream. Quiero entender que hay muchos compañeros tuyos que desafortunadamente también viven relativamente en el anonimato o, o con menos exposición, pero eres de esas pocas personas que yo veo que está ahí, que se avienta, que se va al centro del problema con mucha responsabilidad. Qué onda con eso, amigo?
1: Pues mira, voy a regresar a, a lo que te respondí. Yo creo que en la primera pregunta que me hiciste amor, güey, amor, amor a México. Yo Amo a mi país y por eso le informo a mi país para que tomen las decisiones los ciudadanos que ellos encuentren pertinentes, porque a raíz de mi programa yo tengo radioescuchas que son de izquierda y que son de derecha. Entonces yo les informé a los dos y conforme a lo que les informé, ellos van a presentar una denuncia correspondiente o van a votar por cierto perfil o van a hacer esto o van a hacer el otro. Y eso ya es un win para México, porque estoy haciendo que la persona que tal vez volea los zapatos y el empresario sepan lo mismo y entiendan lo mismo. Claro. Y cuando generas esa educación en la gente, Gente, tal me he subido a taxis que de repente me dicen, oiga, ¿y ustedes del Juanma? Sí, ay, no, pues es que... Y me empiezan a hablar del tema y yo digo, no es posible que esta persona que tiene secundaria, trunca, entienda perfectamente lo que está pasando en el país. Y me ha pasado más de 10 veces, ¿eh? Creo que estamos también
0: pasando por un momento complicado en donde creo que estrategias políticas, más bien tanto en Norteamérica y demás, se basan en la polarización. Sí. Entonces, por un lado entiendo eso y entiendo perfecto y creo que es parte de tu responsabilidad 100%, pero por otro lado estamos polarizadísimos, no encontramos empatía entre entre nosotros y es o estás conmigo o me odias.
1: Es, es muy grave lo que está pasando porque hay un país dividido y justo por eso te decía de los rangos, no de el, el empresario que tal vez tiene doctorado y el taxista que tiene la secundaria trunca. Pero también ahorita nos está dividiendo mucho el gobierno y, y, y no quiero no quiero meterme como a temas muy políticos, pero si tu papá le pegaba a tu mamá, pues lo más probable es que tú le pegues a tu esposa o si el presidente de la república o el senador o el diputado le está llamando a los periodistas chayoteros, lo más probable es que la gente que esté con ellos también va a hacer lo mismo. Entonces yo lo que trato de hacer en mi programa es justamente la balanza que tú mencionabas en un instante, alimentar a las dos con las dos posturas y vas alimentando y se va quedando pareja la balanza y vas alimentando a las dos opiniones porque dice, ah, ya entendí lo que dijo ese señor pero yo opino esto, pero ya entendí tan siquiera la postura de este señor. O por qué piensa así cierta persona. Ah, bueno, ya entendí, pero sigo estando en desacuerdo. O logro ver su punto de vista y me hace cambiar el mío, que me ha pasado, ¿eh? Claro. Muchísimas veces. Estando al aire con un entrevistado, yo tengo la agenda de preguntarle esto y otro. Oye, no es posible. Y de repente me dice, es que no te has dado cuenta de esto. Porque si yo hago esto, seguramente va a afectar a X y Y persona y tú nada más estás viendo como lo de Encimita y yo digo, ah, válgame Dios, tienes toda la razón, investigo más, entrevisto otra vez y ya todo el mundo tiene la postura que debe de tener un ciudadano para tener una opinión bien elaborada, bien hecha, algo con conocimiento de causa y no únicamente A y B, ¿no? Que nunca es así, siempre hay un C, D, E, Claro, claro, el amor a México es aportarle ese granito de arena a diario en materia informativa para que los ciudadanos puedan crecer. Y por eso, justamente por eso, y digo a tus otras preguntas, es por lo cual me gusta salir a la calle y vivirlo. Porque mucha gente ha dicho, es que los medios de comunicación no reportan las cosas como son. No, ahí estaba, lo viví. ¿Que los encapuchados no hicieron eso? Claro que sí, yo estaba ahí y me tronó la bomba al lado. ¿Quién me va a decir que no? Claro, nadie generas credibilidad así y con la credibilidad ya es más probable que la gente te diga eventualmente te creo, no porque hayas estado ahí, pero porque lo estuviste. Entonces seguramente tienes la razón o lo que me dices es verídico. Claro, Entonces, o tiene mucho más peso tu postura. Claro, porque generas esa credibilidad con la gente. Por eso me gusta estar con la gente y hacer de repente denuncias ciudadanas y luego temas políticos y luego temas de seguridad y luego inclusive meterme con los delincuentes. He estado con gente de la Unión de Tepito y le pregunto, oye, ¿por qué robas? ¿Por qué secuestras? ¿Por qué vendes drogas? Y te responden, ¿no? No, pues la neta, mi papá se drogaba desde chiquito, nunca fui a la escuela y pues de repente me decían ve a vender esto me contrataron como halcón, que halcones son las personas que están en las calles, los niños chiquitos en bicicletas, que de repente le dan el pitazo a un chavo más grande que les dicen oye ahí viene la policía todo y así empecé entonces empecé de halcón. Luego empecé a vender marihuana. Luego empecé a vender cocaína. Luego me llamó tal persona de un cártel y me dijo vas a ser sicario. Me entrenó, me hizo militar. Después pues comencé a matar gente y Qué tú fuertes. te quedas así. ¡Wow! Ya cuando lo escucho el ciudadano dice pues sí, porque el gobierno tal vez no estuvo para intervenir porque cuando presentó la denuncia correspondiente a la mamá de este chavo de que el papá era drogadicto y que estaba abusando del menor, nadie lo ayudó. Logras entender por qué hay gente que se dedica al narcomenudeo pues porque hay mejores oportunidades que en el mundo laboral formal bueno para ellos o más bien es la única
0: posibilidad que pueden encontrar no dentro de, de su, de su estructura claro Totalmente. Siempre,
1: siempre. entonces el amor a México combinado con el estar en el lugar de la noticia combinado con no olvidar que es el periodismo y poder decir yo estuve ahí ese riesgo que tristemente tenemos que tomar los periodistas genera que poco a poco avance tu país y avances tú como persona, las demás al tomar una decisión y así va a empezar el llamado snowball effect, no? Que poco a poco vas generando esa energía, esa atracción hasta llegar a un punto donde ya las personas van a decir ya no necesita arriesgarse para que yo le crea a esta persona porque ahorita lo hago. Ahorita voy a las manifestaciones, ahorita voy a este con los rateros, ahorita este voy con los linchados. O sea, hago de todo, pero para que la gente vea que, si sí, es una realidad. Oye, Juama, ¿y qué pasa
0: por tu mente cuando estás ahí? Ve, vi un par de escenas contigo en un helicóptero y demás. Yo amo el escenario y cuando voy a salir al escenario me siento muy en calma, porque a pesar de que puedan salir ciertas cosas mal, como que todo está bajo control y el chiste es entretener y demás. Y es el lugar que amo porque no quería que me contestaras como pues igual que tú cuando vas a cantar ni nada. ¿Cómo controlas tú esa ansiedad? ¿Cómo te preparas? Para llegar a ese momento
1: de arribar
0: al lugar de la noticia, vaya
1: mira en cuanto le pierde el miedo, significa que ya no vale la pena lo que estoy haciendo para empezar. Cómo me quito el miedo? No me lo quito. Siempre está presente, pero tengo muy claro lo que te decía anteriormente, que vamos a vamos por un propósito para poder informar, ser testigos y para poder dar cuenta de lo que sucede realmente en el país. Entonces, al momento de que yo estoy a punto de llegar a algún lugar, claro que tengo sentimientos y de repente cuando veo que el fuego está ahí, sientes el calor a tu lado o sientes que te empieza a picar la garganta por el gas lacrimógeno, yo sé que tengo que seguir porque está el personaje de Juanma, ¿no? Juanma al aire, Juanma informa, Juanma pregunta. Entonces te llenas de adrenalina, al igual que seguramente... Este, no por comparar, pero cuando tú estás cantando que ves a, a, a la gente como este, mover su cabeza o tal, te, te mueve. A mí los balazos del incendio es pues si sí. muy distinto, pero es una adrenalina que te mantiene vivo, te mantiene cantando. Te mantiene, te mantiene activo hablando,
0: con todos tus sentidos, no todos tus sentidos abiertos al momento te 100%. Narrando,
1: ¿no? Entonces ahí es donde entra Panchito. Tengo que tener un compañero en el cual le tengo que confiar mi vida. Porque si él entra y le pegan, yo entro a rescatarlo como un militar. Siempre rescatas a su compañero, no? Nadie se queda atrás. Igual él conmigo. Hay muchas veces que pensamos que no va a haber nada y de repente. Wow. Como cuando me agredieron, nadie pensaba que eso iba a pasar. Yo no. nada más estaba narrando lo que estaba y pum. Qué pasó Juanma?
0: Yo estaba justo de gira con el equipo de Azteca. También fue Brenda. No me acuerdo en qué, en qué ciudad estábamos. Nos bajamos del avión y vimos las noticias y a mí me dio un nudo en la garganta impresionante. Primero porque te conozco, porque te admiro y después fue muy impactante la imagen y me dio en, entre el no saber si, si estabas bien y también me da un coraje impresionante. Esto es nada comparado con lo que te pasó a ti, con cómo te sentiste, cómo se sintieron tus papás. Y es una bomba atómica que detonó en todo el país. Por consecuencia de eso, también supongo que tienes ahora la atención de mucho más gente. ¿Cómo te sí. sentiste? ¿Con qué responsabilidad tomas esa agresión? Que si bien es una coincidencia, es una injusticia, se tiene que tomar con responsabilidad y sacarle de alguna manera el provecho ético necesario para poder seguir transformando ¿no? y para poder seguir cambiando justamente desde tu trinchera. ¿Y ¿Cómo has podido seguir adelante sin tener a lo mejor, y no sé si a lo mejor lo tengas, sin tener rencor o tener esa culpa o tener ese sentimiento que te invade? Porque si lo tuvieras no estarías avanzando, estarías sí. clavado en ese pedo. Entonces, ¿cómo fue ese acontecimiento? ¿Cómo fue esa mañana? y todo cambia en la vida, ¿te acuerdas qué desayunaste? ¿te acuerdas si tomaste café? ¿te acuerdas de algo de eso?
1: No tomo café eso estoy seguro. No tomas Entonces, café 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 no hubo en el sí, día, ese día no hubo. Este, mira te cuento, yo estaba muy emocionado de esa marcha muy emocionado, porque yo el tema de la violencia contra la mujer es una bandera que he llevado desde que soy periodista, no sé si te acuerdas cuando empezó a ver todos los casos y empezó a haber como un boom muy grande de los casos de mujeres que estaban siendo secuestradas en las inmediaciones del metro. Yo saqué esa nota y todo mundo la agarró. Yo saqué esa nota porque yo dije, no es posible que las chavas tengan que sufrir eso. O sea, ¿cómo es posible? Esa era la tercera manifestación de esa semana. Un viernes, viernes 16 de agosto. El lunes... Hubo una manifestación que salieron de la Secretaría de Seguridad Ciudadana distintas mujeres feministas a la Fiscalía General de Justicia. Entonces marcharon de la Secretaría a la Fiscalía y yo las seguí. Yo les di la voz, yo les dije a las autoridades y a mi audiencia están marchando porque las están violando, las están acosando, las están matando. Hay que darnos cuenta del enojo que tienen. Claro. Si bien yo no justifico, pero se entiende que pinten, rompan y lo que quieran, tal vez sin eso no se van a dar cuenta de la problemática que viven. Entonces yo les di voz. el miércoles hubo otra a la cual no fueron medios de comunicación, pero yo sí estaba ahí porque me dijeron, bueno, no me dijeron a mí, dijeron nos vamos a manifestar y yo sí, vayan les voy a dar voz porque pues no es justo lo que les está pasando. O sea, yo no me imagino salir de mi casa vestido de cierta forma y que me estén chiflando, que me estén haciendo, tocando, viendo agresivamente, no sé, no, ni me lo imagino, ni me lo puedo imaginar a pesar de que lo comprendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es incomodidad, que si bien lo podría comparar tal vez con que de repente estoy en la calle y como tienes micrófono todo el mundo se te queda viendo, si eso es incómodo y entiendo el por qué, porque traes el micrófono, imagínate lo que sienten las chavas... So Solo
0: por ser mujeres.
1: Solo por ser mujeres. Sí, lo entiendo. O sea, es incomprensible. Pero yo les di voz ese miércoles. Yo dije, se les tiene que dar voz. Yo me acuerdo que en el canal decían, no, otra vez ese tema. Y yo, sí, cabrón, otra vez. Y dicen, bueno, pues baila. Entonces ya, sacamos un programa. Me acuerdo que llegamos bien temprano y había, había de hecho una historia que como la gente me empezó a seguir luego, luego tuvo creo que 300 mil vistas mi historia esa. Fueron distintos grupos feministas a esa marcha, ¿no? Entonces estábamos en la glorieta de los, insu de los insurgentes y había unas mujeres en un grupo de como feministas, pero que rapeaban o bailaban o cantaban. Y, y yo subí esa historia y dije, qué buena forma de manifestarse. Grabé ese video, estuve con las chavas, les dije, las entrevisto al aire porque no las quiero grabar, quiero que sean vivo y expresen lo que quieran. Me acuerdo que le dije ese, ese grupo de chavas, no buenísimo. Y de repente me topé a una ex compañera de ADN 40 que de repente me dijo yo ven con este grupo por si los quieres entrevistar. Y yo, ay, buenísimo. De ahí me pasé al Nutriza. Me, me pedí una nieve de limón, <risa> bueno una paleta de limón. Panchito se pidió un, este, un cono y, y esperamos. Dieron las seis porque yo llegué desde temprano. Dieron las seis, entré al programa de Néstor Ojeda, di como un previo de lo que estaba pasando. Desde ese entonces, las chavas empezaron a gritar no hombres, no hombres. Entendí perfectamente, me retiré del lugar. Empezó mi programa y empezó la manifestación. Okay. Empezó, empezó bien organizada la manifestación. Las chavas partieron del interior de la glorieta de los insurgentes para pasarse ya al exterior y de repente empezó el caos, ¿no? Empezaron a romper vidrios, empezaron a romper lo del metrobús, a grafitear. ¿Tú dónde estabas? Yo iba Atrás, atrás de la manifestación. Yo iba siguiendo poco a poco, entonces yo no veía, yo no le mostraba a la gente cómo lo estaban haciendo en vivo, pero sí estaba mostrando lo que ya había sucedido. Entonces yo las iba siguiendo, pero como es una glorieta cambiaron de opinión y se dieron la vuelta, pero entonces entre las que estaban hasta adelante organizando y dijeron, bueno, vamos a darnos la vuelta y las que ya le habían dado la vuelta a la glorieta, pues no, hubo un momento que nos rodearon y es el momento que cuando fue el golpe, no? Y ya fue cuando me tocó que inclusive las chavas me empezaron a aventar brillantinas, sí. me empezaron a gritar cosas, di la verdad, entiéndenos y yo al aire pues estaba diciendo esta es una lucha legítima, por supuesto, pero pues ya pues empezaron las agresiones. Yo me acuerdo haber dicho: esto ya sí está muy fuerte, me voy a salir de aquí. Antes de que recibiera el golpe, lo que estoy narrando es: nos vamos a mover a otro punto y pum, recibí el golpe. Si me lo permite, mientras tratamos de movernos a otro punto.
0: Y no y te ahí, acuerdas de nada, no obviamente, acuerdo. sentiste el blackout. Blackout,
1: de repente abro mis ojos y estaba Aarón, un compañero de, del 6. Y me empieza a decir, Juanma, 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 Juanma. Y yo, ya, ¿qué onda, no? O sea, como que de repente pues, la adrenalina llega a mí, veo a mujeres alrededor de mí cuidándome, veo a mi amigo de este, Aaron Tagley agarrándome la mano y él seguía narrando en vivo. Déjenlo en paz, me llevó como a un lugar como seguro. Yo para esto entonces, de como trapito, ¿no? Donde me llevaran, ahí iba yo, ¿no? Cuando ya me caí más, más o menos el 20, es cuando una señora me empieza a agredir yo también soy prensa, pero te haces la víctima de qué te pasa, qué, qué falta de ética tienes y como que yo no entendía qué estaba pasando. Y Aarón le gritaba a la señora señora déjelo, lo acaban de pegar como que ella no vio que me pegaron y estaba como diciendo vas a ver, no? Y como que no entendía esa esa señora que se decía colega de, de los medios de comunicación. Qué era cuando
0: estabas que... ahí por ¿qué, qué? era cuando estaban por el por un camión no amarillo?
1: Ah, estábamos atrás, ahí me fui a resguardar atrás del camión y de repente Personas que conocían mi trabajo me empezaron a gritar, Juanma, Juanma, vente acá, yo lo capturé todo, ahorita vamos y hacemos algo, ¿no? Porque pues, me habían pedido mi fo este, foto, algunas personas, y de un compañero que trabajaba en, no me acuerdo si con Loret o con R Ricardo Alemán, la verdad no recuerdo, me dijo, ahorita te mando el video, pero vente para acá, yo te cuido. Entonces ya para esto ya llega Panchito, Panchito se había ido. Se había ido ah, lo primero, a que, lo primero que hago fue, y Panchito, y Panchito, te voy a decir algo. Nunca solté el micrófono. Chilo. Siempre lo pongo en mi mano. Ajá. Entonces yo y Panchito y Panchito y de repente aparece atrás del camión Panchito. Ahí es donde me dijo yo lo grabé. O sea, su rostro, no? O sea, lo tenemos. No te preocupes. Y ya pues Panchito también los dos ya con la adrenalina. Todavía no sabe qué pasa. Yo seguía con el chicharo y de repente ya nada más escucho que me entró la llamada. Contesto y me dicen entra con Manuel López San Martín. Cuéntanos qué pasó, no? Entonces,
0: qué fuerte. Pues yo estaba
1: ido, pero yo seguí. Y empezan a reír. Juan Manuel, ¿cómo estás? Me dice al aire, ¿no? Yo, Manuel, con la voz entrecortada. Sí, sí, me sí. Manuel, te, pues, me acaban de pegar y me siento muy triste, pero vean eh, las mujeres. Y empecé a hablar de las mujeres y de que seguía siendo una lucha legítima. Y, y fue un momento muy duro y de repente me cortan. Pretenden que se va la comunicación porque dicen que ya estaba, o sea, estaba haciendo sentido lo que decía, pero estaba ido. Entonces de repente empecé a narrar los rostros de las mujeres policías que estaban contra la pared porque pues no podían hacer nada. Y yo decía velas, cómo se están defendiendo, ve cómo las, a pesar de que son mujeres está el desorden. O sea, no me acuerdo bien qué empecé a narrar ahí y ya fue cuando como que me empieza a caer el 20 y le mando un mensaje al grupo de, de mi familia. Estoy bien porque pues ellos no sabían si había despertado, si no había claro, despertado. Pero te habían que... escrito ya luego, luego. pues Estabas, no, al,
0: estabas no. al aire aparte, ¿no?
1: Estaba al aire, estaba al aire. Todo fue en vivo, por eso tomó tanta relevancia. Entonces mi familia este, no me marcó ni me hizo nada y luego me explicaron que fue porque dijeron y si algo le pasó y o sea lo vamos a incomodar y se está tratando de escapar y nosotros insistiendo con las llamadas y lo entendí muy bien. Entonces yo dije, pues tal vez ni me estaban viendo. O sea, mis papás sí son habituales de que se despiertan y me escuchan en radio y ven la tele, pero pues por X o por Y tal vez... Sí, no van a ver fueron, todo lo que haces. ¿Sí? Y sí, yo sé que ven todo lo que hago, pero pues tal vez fueron a, al baño o fueron al súper. Entonces yo les puse, estoy bien y me aguanté. Y, y ya de repente me salgo, ya cuando como que empieza a bajar, me salgo a un lugar donde ya estaba seguro con Panchito. Panchito todavía como... En, en, en como shock. la incertidumbre ¿no? porque se, se escuchaban los petardos se escuchaba todo y después del golpe pues yo ya poco a poco empezaba como a hincharme, ¿no? como globito, entonces me marca Luciano Pasco que es el director del canal y me dice ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿bien? Y ya hablamos, ya todos los directivos están, saben de esto, de la situación, te van a mandar a los abogados de la empresa, vete a la procuraduría, hay que levantar la denuncia correspondiente y yo por supuesto, yo para esto no sentí el dolor este, por supuesto, yo siempre le he dicho a la gente, si no denuncias los criminales van a seguir en las calles. Si no, el, el gobierno va a decir, oye, ¿sabes qué? Ay, no hay incidencia delictiva. Pues sí, porque nadie denunció, porque no creen en las autoridades. Claro. Entonces, a pesar de que es un tema tortuoso, ve, denuncia, porque así la autoridad va a decir si sí hay robos, si sí hay secuestros, si sí hay agresiones a periodistas. Entonces yo dije, por supuesto. Entonces me fui rapidísimo al búnker de la Procuraduría y pues ya llego y ya me estaban esperando ahí absolutamente todos. Estaba ahí el abogado, la de comunicación social, ¿no? Pues que me conoce. Porque te cuento, caminé en la gran parte a la procuraduría porque como la manifestación estaba, el carro que tomamos nosotros pues no nos encontraba. Claro. Entonces tuvimos que caminar. Entonces ya le marco a mis papás. Mi papá, mi papá me contestó muy calmado, ¿Cómo estás? Este, obviamente calmado, calmado ¿no? para
0: ti, no? O sea, para para no asustarte a ti, pero sí, claro, ha, ha de haber claro, estado pero,
1: hasta eh, el cielo. Bonito, ¿cómo estás? Bien, voy a la procuraduría. Ok, te, te mandamos a nuestro abogado, no? También me mandaron un abogado. Mis papás, este estoy bien, no se preocupe, voy a, a la procuraduría. Estoy aquí con Panchito, ya me alejé. Estoy Sano siguiendo y salvo. Otra ruta, no? Ah, para esto Nuri, mi novia ya me había escrito, no? Imagínate, este yo quiero a esa mujer muchísimo porque es difícil encontrar alguien que te comprenda en el medio, ¿no? O sea, bien tú le dices, ¿cómo le haces para estar ahí? Imagínate la persona que te ama viéndola, cómo está claro. arriesgando su, su pellejo y y Nuri después habló conmigo que tengo que ya empezar a pensar en los demás, ¿no? O sea, no nada más en, en la nota. Cuidar claro, integridad porque
0: y... es parte de lo que te pregunto, es parte de las preguntas que te hago. Y digo, brother, híjole, es que una mala pedrada, ni siquiera alguien que te quiera hacer daño, es algo como, como complicado y cómo lo llevas a cabo con, con tu círculo familiar.
1: Yo fíjate que hasta ahí no había llorado hasta la llamada de Nuri me marca Nuri, ya estoy caminando en la calle que me saca la fiscalía y, o a la procuraduría en ese entonces y, y le marco a Nuri y le digo amor, estoy bien, no te preocupes ¿cómo estás? ya sabes, como que súper preocupada, me estaba viendo ella en vivo no, con no, su mamá. no ah, íbamos a ir a, yo iba a pasar por ella después de esa cobertura y íbamos a ir a cenar, entonces le marco y le escucho llorando y es cuando yo uf, y le dije, te voy a pedir algo tú tienes que ser fuerte por mí Tú me tienes que echar ánimos y me dijo sí, sí, sí. Y como que cambió su chip y estuvo obviamente muy al pendiente. Puse mi celular en lunita para que nada más mis favoritos me puedan marcar, porque te imaginarás que para este entonces estuve. Todo el mundo te a...
0: quería entrevistar, oh, y todo el oh, mundo algún... quería saber tu punto de no, vista.
1: Todos mis compañeros me querían entrevistar o preguntarme qué onda. Este o X o Y ya llego a la procuraduría y levanto la denuncia y a las 3 de la mañana que acabo. Eh, me fui
0: al hospital. Oye, Juama, y ahorita que lo mencionas y se me hace muy interesante como el valor de las mujeres en nuestra vida, ¿no? Digo, yo tengo un papá, mi hermano, mi mamá, y unos últimos años viviendo con Brenda, que también conoces, y Quiero la mucho. importancia y el soporte que realmente nos dan. no Yo me he vuelto una persona completamente diferente desde que estoy con Brenda y supongo que también es algo que te pasa a ti. Y es esa persona en quien me recargo y es la persona más fuerte que conozco y con quien me puedo abrir y que me conoce de una forma como nadie más me va a conocer. Y lo, lo fundamental que, que son es ese, ese eje de nuestra carrera también, que si bien no son nuestras socias, por decirlo así, nuestra carrera estaría por otro lado si no tuviéramos en quién eh, confiar, en quién reclinarnos y tener esa persona que hemos escogido para que esté paralelamente con nosotros, ¿no?
1: Sí, porque si bien, o sea, nuestras carreras no son iguales, son muy similares en cuanto al ambiente tóxico que puede haber dentro del mismo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tener una persona que comprende el medio, o sea, la tuya está en el medio, la mía está en el medio, no en la misma rama, pero entiende perfectamente qué es estar en la luz pública, pues me, me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Que tal vez yo no veo, que tal vez mis papás no lo ven. Lo ve desde otra óptica interesante y que valoro muchísimo con, con todo mi corazón porque te enseña que tú tienes otra persona dentro de ti, ¿no? Porque yo pues nunca había amado como he amado, ¿sabes? Entonces es como... Te saca otra persona. Te saca otra parte de ti que tal vez no habías explorado ni entendido. Y yo le digo que es como... Me haces, me haces sentir todo al máximo. O sea, cuando me haces enojar, o sea, estoy... Enchiladísimo. Y cuando siento amor es como estoy flotando. Y cuando me río me duele la panza. Oye, ¿y cómo lidias
0: con el sentimiento de... Ah coraje, con el sentimiento de impotencia? Cómo? Cómo has lidiado con eso? Y yo retomando para que la gente que nos esté escuchando sepa qué hablo. Esta es la pregunta concretamente de la persona que te golpeó. Obviamente a eso, a eso ah, me estoy repitiendo.
1: Este qué buena pregunta. Desde antes del golpe había muchas personas que salían de sus casas a verme, no? Ahí está en la tele, ahí está en mi calle y van y, y me saludan y me dicen y me preguntan y me hacen esto y me hacen el otro. Y ahorita mucha gente que sale, me, me dice qué pasó con ese el que, que se pudren el bote, que lo maten, que lo violen allá adentro. Y yo soy de la idea de mira, ya está ahí. Sabe lo que hizo o no hizo. Sabe si lo mandaron o no lo mandaron. Sabe si fue por algo que dije o no dije o nada más dijo. Eh, le voy a pegar. Él solito sabe. Tú no tienes ni idea. Yo no tengo ni idea. Se sigue investigando. Por la pandemia, obviamente el caso se sigue atrasando un poco. El juicio está vinculado a proceso, pero todavía no le dictan sentencia definitoria. Pero está detenido. Está detenido, está en el reclusorio sur. Entonces, ¿odio a Zayel? No, porque yo creo que se tiene que perdonar en la vida. Y si bien... Yo no lo perdono en el sentido de que no logro comprender por qué decidió hacer eso. Te pegó de espaldas,
0: no lo viste, o sea, sí, no. No, no,
1: sí, pues no. Me ayudó por eso mucho el no haberlo visto. Qué bueno que no lo vi porque así mi cara estaba relajada y mi cuerpo estaba calmado, a pesar de estar en esa situación tensa, porque al momento del golpe caí muy suave y no tenso, ¿no? Y yo como no lo vi, pues estaba muy, muy suavecito. Entonces yo no le hice el mal a nadie, Nunca. La justicia va a hacer lo que tenga que hacer y lo va a condenar por lo que lo tenga que condenar. Pero espero el chavo recapacite, sepa y analice lo que hizo. Y le sirve este tiempo en, en, en el tambo, en el bote en la cárcel para darse cuenta de que fue algo muy grave lo que hizo. No, no fue algo normal lo que le sucedió porque no sabía lo público que se iba a hacer esto. Claro. Entonces pues ya su familia está viviendo las consecuencias. Él está viviendo las consecuencias.
0: Y fue un momento de un segundo máximo, ¿no?
1: Es un Fue, segundo. Literalmente en un segundo cambió su vida, se hizo pública su cara por todas partes. Pues por eso lo encontraron. ¿no? Sí. O sea, Estaba en todos, los me en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales. Quien lo conociera se dio cuenta a los 30 minutos que su cuate iba a estar en problemas serios, porque yo nunca había visto la solidaridad de los periodistas así.
0: ¿Quién te sorprendió que te haya marcado? Eh, Miguel Ayun.
1: Miguel Ayún te escribió. ¿Y qué te dijo? Me dijo, hermano, estoy contigo. Cualquier cosa soy a tus órdenes. Qué buena onda. O sea, de todos, este artistas, cantantes, actores, actrices, no sé. Todos mis jefes, obviamente, súper solidarios. Luego, luego me marcaron tanto en MBS como en radio. Creo que fueron más de mil WhatsApps de gente cercana a mí. Sí fue un momento difícil pero que superé muy rápido porque ya estaba muy, o sea, soy fuerte mentalmente. Como siempre tuve el apoyo de mis papás, de Nuri, de El Canal, de mis abogados. Nunca me sentí solo. Entonces lloré una vez, mucho, fuerte y lo saqué. Y yo, yo siempre he sido de si te tira la vida, te levantas. Pero yo a eso le agregaría es si me tiran, me levanto y cuando me levanto sigo y cuando sigo llego y yo voy a llegar a lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es el mejor periodista de México entonces a raíz de ese incidente ¿por qué me sigo metiendo los pregadazos con los granaderos para dar a conocer la gente la veracidad de la noticia y yo creo que eso le da la misma fuerza a mi audiencia para decir este chavo tiene ganas este chavo sigue Y este chavo nos quiere informar
0: Oye Entonces, Juanma, qué le dirías a la gente? Y no me refiero solamente a los jóvenes, sino sí. a alguien que se haya dado cuenta que estaba viviendo un rol en su vida que no le correspondía. Y entonces nunca hizo nada por sí mismo, sino por complacer la creencia que él tenía de lo que los demás pensaban de él o ella. Y justamente ahora con la pandemia que viene un cachetadón para todos, qué les dirías sí. y qué mensaje les mandarías a esas personas que están en esas dos situaciones diferentes?
1: Yo, yo siempre he sido de la idea de que no aconsejes a nadie, ¿no? pero yo sí me gustaría hacerle varias recomendaciones. Si cuando tú estás en la regadera antes de salir a trabajar y no estás sonriendo o emocionándote por lo que vas a hacer en el día, cámbiate de chamba o estudia otra cosa o ve cómo puedes sacarle provecho a tu día de otra forma. Porque... Si tú ya desde el inicio de tu día dices ¡Uy, qué hueve ir a trabajar! ¡Uy, qué flojo! A todos nos da flojera ciertas cosas, pero yo de repente voy en la regadera y empiezo a sonreír y digo ¡Híjole, hoy va a estar la manifestación! Le digo ¡Uy, hoy, hoy está el tema del BOA! ¡Ay, lo voy a desmenuzar y voy a entrevistar a tal persona! Y, empiezo, y me empiezo a emocionar, ¿no? Si tú no estás en ese punto, haz algo que te guste, haz algo que te apasione. Y si tú eres tortillero, sé el tortillero más feliz y el mejor tortillero de México. Y si tú vas a vender carnitas en la calle, esfuérzate a que diario cambies tu receta para que neta sean las mejores de la cuadra. Y, y si tú eres un estudiante y tienes ganas de, de ser el mejor doctor, pues échale ganas, lee, capacítate, siempre busca una oportunidad nueva. No te acostumbres a lo que tienes, ¿no? O sea, valora lo que tienes, pero no te acostumbres. Y ve buscando algo nuevo, algo mejor. Y siempre y, hay y cambios. Siempre, siempre, sí, claro. Y siempre lucha por lo que tengas. O sea, yo sé que esta, car esta carrera no es infinita. Entonces, yo sé que el día de mañana puede venir un mejor periodista. Entonces, antes de que llegue él, yo voy a ser mejor que todos. Entonces, yo voy a seguir leyendo, yo voy a seguir estudiando, yo voy a seguir forjándome como ser humano. Entonces, mi consejo es... Para ser muy concreto, sé feliz con lo que haces y si no, haz lo que te hace feliz. Y si estás haciendo otra cosa que te va a llevar a la felicidad, de todas maneras, haz ese trabajo con un enorme gusto porque tienes que saber que lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo, si estás trabajando en un oxo para sacar dinero para ir a grabar un estudio, esa canción porque tú eres un músico, también échale ganas a trabajar en un Oxxo y no lo hagas con flojera porque tienes que saber que esas horas final. te van a rendir al final este, en, en la canción que eventualmente va a ser la número uno.
0: Qué buena onda, Juanma. Pues te agradezco muchísimo que seas parte de ¿No? esto. ¿Vamos a
1: cantar? Sí, ajá. <risa>
0: muchísimas gracias y yajamba es mi lema y bueno pues si yajamba es caminemos es siempre como tú lo dices caminar siempre caminar y nunca detenerme porque en el momento en el que me detenga algo está saliendo mal entonces es pues qué padre que se te ocurrió esa canción si quieres cántala completa amigo
1: es que tú, tú te voy a decir algo y esto no es broma porque te estoy este estoy platicando contigo pero yo, yo la pongo seguido en serio la pongo muy seguido me pone muy de buenas me, me cambia el día porque a veces tenemos que dar noticias muy tristes a veces y, y, y a pesar de que le doy el peso que necesita, de repente sí digo, híjole, sí está muy fuerte, ¿no? Entonces entre TikTok y de repente que escucho este, sí, sí Jamba, tu versión, tu versión, porque me encanta. No únicamente la música, pero me encanta que estás en el cuarto y tú solito te estás como mandando a, <risa> <risa> a como el beat. Me encanta, me pone, me pone muy de buenas. Muchísimas gracias, Juanma. Oye,
0: cuando todo el mundo nos esté escuchando, si les sirve el capítulo, si les interesa y si quieren que más gente lo escuche, que nos etiquete en nuestro Instagram y que no. si quiere decirte algo y quiere escribirte algo, ¿cuáles tu, ¿cuál son tus redes sociales?
1: Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat, TikTok, arroba Juanma Pregunta. En todas las plataformas digitales me encuentran como arroba Juanma Pregunta. Perfecto, pues yo soy
0: Jorge Romano y estoy como arroba Jorge Romano en todos lados. Muchísimas gracias, mi querido Juanma. Nos vemos para la próxima Silla Jamba.
1: Silla Jamba, mi querido amigo, muchísimas gracias.